0: 今天在电子信箱里收到了你结婚的电子喜帖。婚纱照上的你被 P.S. 的已经面目全非了，但是那个笑容却一如往昔一般美好。我喜欢看你笑，你笑起来总有一侧有一个小酒窝，我觉得那真好看。我们认识那年，我29岁。你二十二岁。那个时候，我是部门新晋升的主管，你是来公司实习的大学生。你剪了一个齐刘海，散着头发，看着特萝莉。你冲我鞠了一躬，说
1: ：“你好，我是新来的齐雨薇
0: 。”新人来公司实习，基本上是无事可做。很多实习生就是为了期满拿到个实习推荐而已。你的职位是一个资料员，每天的工作其实就是对着电脑发呆。某次我路过你的工位，发现你正在草纸上涂抹着一些漫画，就悄声说了一句：“哎，画的还挺像那么回事吗？你像个被惊吓到的小兔子，一瞬间。涨红了脸，现在还能脸红的姑娘，其实挺少见的。之后你要了我的 S M N， 在小窗里和我打的第一句招呼是：“大叔也看漫画吗？”我当时差点一口咖啡喷到键盘上，只是为了那句“大叔”。后来的故事多少有些顺理成章。我作为一个资深少女漫画读者的大叔，和大学里是漫画社创始人的他，在频繁约会之后，开始了一段极其不靠谱的恋爱。那一年我月薪七千五，他实习补助八百块，我大他七年零四个月。当时的我。并没有意识到收入的差距，年纪的差距，会成为日后遥远的差距。实习期满，你妈妈疼你，说打算让你回去考研看看，你就彻底成了闲人。你从公司走的那天，我们在大门口的连廊下接吻。我做梦都没想到，那会成为这段恋情最美的回忆。其实，在没有遇到你之前，我谈过几段恋爱，最后一段是在毕业后的第二年。那段恋情止于谈婚论嫁之时，我拿不出对方的妈妈开出的高额彩礼费。他说的没错，像我这样一个没房没车、当年一个月只有五千块工资的农村男孩，如果还没有积蓄。是配不上，他穷得只剩下北京户口的闺女的。那段感情之后，我就不再谈过恋爱了。之后就度过了漫长的一段所谓的事业打拼期。我学会了抽烟、喝酒、洗桑拿和应酬。我学会了在 KTV 点30首歌曲，信手拈来就能语出惊人。我结交了一群所谓的狐朋狗友，我学会了跳槽，学会了装逼，我变得越来越不像我自己。男生超过27岁，家里就会开始催促结婚，我最终开始进入了死循环的相亲模式，带着一张成熟世故的脸和一个长不大的内心，从最初的拘促不安。到最后的侃侃而谈，所谓的相亲，不过是个经验而已。当姑娘们越换越差，条件越谈越明了的时候，我就已经知道，我似乎越来越没有选择的余地。好友说马上要回国，我们几个朋友琢磨着在三十岁之前开个公司，不趁现在去改变，或者以后。就真的没有机会了。我白天在公司上班，晚上开始筹划公司的组建和项目运营。我把这几年我看到的、学到的都用上了，恨不得能一夜之间成为一个顶天立地的汉子。就在这个时候，我看到了你。你剪着齐刘海，一咧嘴就露出一侧的小酒窝，怯生生地说：“你好。”我是新来的齐雨薇。我还记得你最开始在草稿纸上画的那个可爱的小人，也和你一样，像个小萝莉一样可爱。我仿佛看到了很多年前的自己，单纯，不畏世事，每天看着漫画，为里面的情情爱爱所打动着。你喜欢叫我大叔，我却觉得。这两个字把我叫老了。你喜欢在没有人的地方挽着我的手，你说这样真好。你说你最喜欢看我穿衬衫工作的样子，我却想不起来自己穿正装到底是个什么模样。你说，其实你不知道，现在好多女孩都是大叔控。我摸摸鼻子问：难道我真的有这么老吗？你喜欢装嫩，喜欢扮萌，喜欢用港台腔撒娇。在那段所谓的考研的日子里，你每天的生活就是吃、睡，以及和我聊天。有的时候我工作忙不在电脑前，你能在 MSN 上写足好几瓶的话。我说，你那么喜欢画漫画，要不你空闲的时候去做个漫画家吧。你说，现在的漫画杂志都没几本，根本没地方投稿。好不容易知音集团出了一本杂志，还只收彩色的漫画。你嘟着嘴巴说，只有黑白的漫画才是最高境界，好吗？其实我只是希望你能够让自己有点事儿做罢了，因为你的生活里只有我，而我还有我的工作。考了两年，你终于如愿以偿地考上了研究生。那天我们去吃牛排，你开心地说：“这个红酒的颜色真好看，牛排也很好看，大卫叔叔也很好看。”我笑了笑，什么都没说。其实我没有告诉你，我和朋友打算合作的那个项目，最后通过不了层层的审批，只好作吧。两年的时间搭进去的，或许不仅仅是时间和金钱，还有其他的挫败感。那一年，我31岁，你24岁，我们同居了。我换了一家公司，升职为了部门经理，你依旧不为世事的没心没肺的开始你的研究生生涯。我总想再过三年，等你研究生毕业，那时候我应该也差不多把自己的公司做好，我们应该会理所应当的结婚吧。你不会做家务，不会打扫卫生，我每个礼拜请了保洁阿姨，但是往往阿姨才收拾完，你又会搞得一团乱。你说，乱一点才像个家。我有着很强的神经衰弱，公司里的人事争斗、新项目的上马，以及接下来的资金引入、为何任何一条都足以让我每天都睡不好觉。你每次都用手轻拍我的额头，说：“呼呼，烦恼飞走。”以前我会觉得你这么做很可爱，可现在我觉得，也许你不像我的妻子，更像……我的女儿，你不会做饭，不懂交际，你的生活里除了本专业就是漫画的二次元。你化着大浓妆，穿着蓬蓬裙，拉着我去 cosplay 的现场，我其实根本无法理解，一群人在一个冷气可怜的地方，又是尖叫又是咆哮的意义在哪里？你说，你不是过去也喜欢漫画吗？你不觉得很兴奋吗？这里好多人，画画都特别好，他们自己出的同人志都快卖疯了。之后你告诉我帮你看着摊子，自己冲入了人群。第一次，我觉得我们之间有很大的鸿沟，而且没办法沟通。我看着擦肩而过、扑众而来的一个个不洗头、身上带着汗臭的宅男。谈论着所谓的公口和伪娘，我看着他们为了抢购一张全开的海报，各种出价拍卖。那不就是一张纸吗？而且都是电脑画的，自己去打印，要多大有多大。我抹了抹头上的汗珠，看着你带着一脸花了的妆，抢到了所谓的难得的本子，冷冷地说：“我们。”能去旁边的星巴克坐一会儿吗？我想吹吹冷气。我对你说，你已经是个成年人了，可不可以长大一些，成熟一些？你对我说，大叔分明是你自己老了好吗？你难道不记得当年自己那么些热爱了吗？我说，如果你爱漫画，把它当成业余爱好，我可以理解。但是你不能一辈子拿这个当饭吃，不是吗？你要么就去当一个漫画家去赚钱，要么你就应该考虑一个正当的职业发展方向啊！你吃惊地看着我，之后吐出几个字：“你真庸俗，张口闭口都是钱。”我当时就火了，没有钱我们能住这么好的公寓吗？一个月五千多的房租，你掏过半毛钱吗？你说你等着钱用，要我给你拿一万块，结果却印了一堆本子，最后这些还不是卖不掉砸在手里吗？这不是你自己的钱，你当然不会心疼。你老大不小了，不可能一辈子活在梦里。你不会做饭，不会打扫，没有未来，也没有计划。我想找的是一个老婆，不是每天跟在我屁股后面。等我照顾的女儿啊！从那以后，彼此都陷入了冷战。之后，我出差去了上海。出差之前，我提交了辞职信。你趁我不在的期间，悄悄收拾了行李离开了。你发信息给我说：“我一直认为，最爱你的那个人，就应该是包容你的缺点，容忍你的性格。”爱上你的小脾气，看来我想错了。我在手机上写：“爱都是相互的，原谅我不能给你的更多。”但是最后想了想，还是删掉了。新项目定在了上海，我每周有大部分的时间是扎在这里。有新的人再次出现，这也不稀奇。他叫严。是一个新疆出生的姑娘，却在做派上像极了上海女人。她会在出租车里甩出几句地道的上海话来，她说这样别人就不会欺负她。她知道牛排什么产地的最好吃，喝得出红酒的年份，懂得买什么价位的衣服和首饰来修饰自己。更重要的是，她有一大把的资源和客户。我们在一起的时候，有点莫名其妙又顺理成章。只记得是在一个酒局上认识之后，彼此沟通又你情我愿。隔天早晨起来，彼此礼貌性的换了电话，之后客套的说了一句电联。颜不是我喜欢的类型，但是他有着熟女的气质，人够独立。他能够挽着我的胳膊。落落大方的出席所谓的时尚趴，之后很快和其他几位老板的太太或情人打成一片，换到他最想要的电话，并且还组好一周内的各种饭局和聚会。他很精明，但是至少对我有用。新公司经过一番辗转之后，终于正式成立。出乎意料的是，严并没有与老板娘自居。他说：“女人最终还是要靠自己，我们只是相互需要而已。”让我意外的是，妍最后嫁给了一个老外，移民去了欧洲。他对我说：“他找到了真爱。”这让我多少有些吃惊，因为“真爱”这个词儿在我的记忆里，似乎很久不曾再出现过了。这个时候，我忽然想起了齐雨薇。想起了当年分手时的那段时间里，每天晚上十二点，他都会打个电话，响一声之后挂掉，特别像小孩的闹剧。我在淮海路一下报亭，意外的看到了他的名字，在那本当年他脱之以笔的《真音漫客》上，他真的跑去做了漫画家。那天我在回京的飞机上，把那本漫画杂志仔仔细细地看了一遍。邻座的一个小男孩小声地对妈妈说：“你看那位大叔都那么大了，看小孩子的书也能看哭。”那是一个不咸不淡的魔幻故事，和我们早年知道的《美少女战士》的套路没什么区别，只是里面的男主角的名字是我的名字。他起名叫做大卫。我按照杂志上的电子信箱地址，给他写了一封信，脑子里却是他早年信誓旦旦地说着：“只有黑白漫画才是最高最高的。”原来我们兜了一圈，最终都在生活面前做了妥协。只可惜，这份妥协我们没有能够留给彼此。我想了又想。是最后写了一句话：“看到你的漫画，很为你开心，你最终实现了你的梦想。”之后就收到他的回信，以及他一并寄来的结婚的电子请柬。信里面说了很多零零总总，有抱怨，也有难过。比如漫画家的世界其实不像他想象的那么美好，也有压力。也有的时候会要不到稿费，但是他还是很喜欢活在这个二次元的世界里，至少，这里的人们都老得慢一些。比如现在的老公是他的助理，是一个画文化能替他打扫桌子的男生。比如他也学会了做菜，虽然还是那么难吃，经常糊锅。他说，现在想想。似乎当年真的不太懂事，所以他把漫画男主角的名字写成了我，也算是对我的一种补偿。我看着他絮絮叨叨、啰啰嗦嗦的回信，忽然就想起了当年留着齐刘海、蹦蹦跳跳、学着皮卡丘的样子。我只写了一句：“还好，我给不了的，你已经从别处得到了。”
1: 没想到失去的勇气我还留着，好想再问。